0: La Escritura hablando de esta gente nos dice que ellos por la fe y luego da toda la lista de cosas y entre ellos está este pasaje cuando Josué por la fe atravesó el río Jordán y en semanas pasadas yo empecé a hablarles acerca de fe que revienta límites, de fe, de la fe de Dios en nosotros y yo quiero continuar el día de hoy, solamente que es muy importante que nosotros comprendamos que no estamos hablando de la fe como la entiende la gente Porque todo el mundo habla de que yo tengo mucha fe Y pídele a Dios con fe y Ten fe en Dios, ten fe en ti mismo Ten fe en X, ¿verdad? Y nada de esas cosas es de lo que estamos hablando Absolutamente Todos esos diferentes esfuerzos de ser positivo De tratar de ver la vida con otros ojos Todas esas no son cosas malas pero no es fe, la fe es algo que Dios da, es lo que hizo que Dios volteara a ver el vacío y la oscuridad absoluta Y dijera sea la luz y pum inmediatamente fue la luz, por la fe dice fueron creadas todas las cosas Las visibles y las invisibles, dice y todo lo que se ve vino de lo que no se ve Así que cuando hablamos de la fe que Dios da a los santos no estamos hablando de la fe que tú heredaste o aprendiste de la cultura que nos rodea o de la bisabuela o de la tía, estos fueron esfuerzos quizá nobles, bien intencionados pero fe es otro boleto iglesia, fe es otro asunto completamente diferente y hoy queremos adentrarnos en esa fe porque nosotros vamos a operar en ella toda nuestra vida somos recipientes de ella en el momento que nosotros oímos el mensaje de Cristo y nosotros necesitamos entenderla quiero llevarles para empezar este estudio a Hebreos capítulo 11 ahora Hebreos 11 es el salón de la fama de los héroes de la fe pero tiene mucho que enseñarnos a nosotros al respecto de qué y cómo opera la fe de Dios en nosotros Hebreos 11 uno dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Como usted puede escuchar aquí No está hablando de algo de un sentimiento positivo Está hablando de una certeza Está hablando de una convicción Está hablando de aquello que viene Y está hablando de aquello que no se ve Porque familia Dios es invisible y nadie ha visto jamás a Dios ¿sí? Entonces nuestra operación con Dios Forzosamente es una operación A través de la fe Pero es muy importante que nosotros Separemos nuestras ideas De que tener fe es Ay yo le pedí a Dios que me ayudara Con este problema que tenía Y Dios me lo sacó adelante No me malinterprete Dios hace eso y muchas más cosas Pero eso no es de lo que está hablando Cuando leemos de fe ese no es la, ni la definición ni sus resultados Quiero llevarle un poquito a través de este capítulo El cual veremos por algunas semanas Porque quiero que nosotros aprendamos Y entremos en una dimensión de verdadera fe Ayer tuve una conversación perdón, con un hombre joven Muy consagrado al Señor Muy trabajador en la causa de Cristo Pero la fe nada más en lo natural En lo que humanamente se puede hacer ¿Sí? A la hora de voltear y creerle a Dios para lo imposible, no tiene esa capacidad. Y eso, yo me acuerdo un día, mi suegro me dijo: Es que no hay que pedirle a Dios cosas que sean humanamente imposibles. Y digo, si son humanamente posibles, ¿para qué se le pido a Dios? Pues mejor se la pido al halo, ¿verdad? O al que lo puede hacer. Pero cuando hablamos de la fe de Dios, la escritura dice: Al que cree, todo le es posible. Ese no es el lugar donde estamos operando, pero allá nos lleva el Señor. Este video nos habla del tipo, esto no es un cuento de hadas familia, esto no es Cenicienta y los siete enanos o no sé cómo está el asunto, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con realidad. ¿sí? Así que vamos nosotros a empezar por el recorrido de la fe. Dice versículo 4, por la fe, diga conmigo por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas, Abel no le fue muy bien en la vida, lo mató su hermano mayor y sin embargo es el primer héroe de la fe y Dios habla acerca de su fe como esta fe Causó dos cosas, uno que él tuviera acceso a Dios Que su sacrificio fuera aceptable a Dios Y luego segundo dice que él alcanzó testimonio De que era justo, nada que ver con los conceptos de fe Que hemos aprendido nosotros en la cultura propia Escúcheme atentamente, o sea porque nosotros No podemos aferrarnos a una idea que no está en la Biblia más que primero porque no honra a Dios Y segundo porque no da fruto, no funciona Entonces todo esto de que yo voy a pedirle yo creo, yo creo verdad en la suerte Y yo creo en mí mismo y yo creo Todo eso nada tiene que ver con la fe de Cristo La fe de Abel le dio acceso a Dios Tenía que ver con que él ahora podía estar con Dios Que él podía ser aceptado por Dios ese es el primer y supremo objetivo de la fe bíblica y luego nos habla de Enoch un uh, personaje un poco extraño misterioso del Antiguo Testamento por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios Así que encontramos que Enoch caminó en una fe que le complació a Dios Y como resultado él caminó en armonía con Dios y un día Dios mejor se lo llevó ¿sí? A diferencia de todos sus contemporáneos, él no vivió los 900 años que todos vivían en este tiempo Él llegó a los 365 años y dijo Dios yo este lo quiero conmigo y Nuevamente todavía no encontramos nosotros esas ideas que hay en el mundo sobre lo que es fe, lo que encontramos es que fe genuina le hace posible a un ser humano ser aceptado por Dios, grábese esa frase porque es clave para nosotros y luego nosotros vemos lo que sigue dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y luego versículo 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Encontramos en estos siguientes dos ejemplos de Noé y de Abraham Que fe tenía que ver con seguir un propósito de Dios Con captar y luego ejecutar un plan que Dios tenía Y eso me llamó mucho la atención acerca del testimonio de Patty, Porque Patty empezó como empezaría cualquiera de nosotros Que nos dice tienes cáncer Desde el momento que te dicen cáncer La gente se desploma como dijo la pastora cuando alguien viene con nosotros con cáncer Normalmente viene arrastrándose por los suelos De la incredulidad y la depresión Porque el cáncer es una palabra demasiado fuerte Y sin embargo en el inter que ella se metió a la palabra Y se metió a la palabra, ella empezó a captar otra cosa Y al final de cuentas el testimonio no es acerca de su enfermedad Sino de lo que ella pudo hacer por toda esa gente Que estaba con el tratamiento de cáncer y yo, yo al escuchar ya he escuchado este testimonio algunas veces verdad, me impacta cómo lo que a ella la cautivó es que Dios la estaba llevando a ese lugar para ella poder llevarles una palabra de esperanza y del amor de Cristo y, y cómo eso fue lo que llenó todo su corazón y su vida porque fe mis amados no es el, la, la maquinita con la cual convencemos a Dios que nos dé aquella cosa que nosotros tanto sentimos que necesitamos eso no es fe, de hecho eso si me permite decirlo en términos muy estrictos está al borde de la manipulación y por lo tanto de la hechicería y no es lo que hacemos con Dios fe es otra cosa, mucho más extraordinaria que cómo puede Dios tomar una mujer batallando contra el cáncer y hacerla perder de vista su propia situación para poder ella vertirse en las vidas de otra gente solo el Espíritu Santo solo la fe de Dios hace eso ¿sí? por eso Abel fue hallado aceptable ante Dios por eso uh, Enoch fue llevado por Dios para seguir con él toda la eternidad porque ellos abrazaron la fe de Dios mi objetivo a través de estas enseñanzas es que usted y yo abracemos la fe de Dios como es la fe que Él da, para esto quiero que nos vayamos a Romanos en el capítulo 10, un pasaje muy conocido acerca de esto y de hecho de ahí viene el título de esta plática en específico ahora Pablo aquí ha estado hablando acerca de su amor y su carga por el pueblo judío o sea el pueblo judío que rechazó a Cristo y Pablo es judío verdad y él quiere que su nación sea salva pero luego dice en el capítulo 10 verso 1 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree permítame explicarle esto en breves palabras la ley que son el conjunto de mandamientos del Antiguo Testamento no fue dada para salvarnos o sea si tú cumples todos los mandatos de la ley eso no te salva ni te gana puntos con Dios Si tú llevas a cabo cada una de las reglas Que están escritas ahí Esto no te hace aceptable a Dios Porque nadie las cumple perfectamente No hay una sola excepción La ley fue dada para que nosotros Nos diéramos cuenta que necesitamos un Salvador Por eso dice el fin de la ley es Cristo ¿Sí? La ley dice la Biblia es como nuestro perfecto en la escuela ¿Se acuerda hace muchos años que había esos perfectos Que acarreaban una tabla una cuarta verdad Chamaco que hallaban en la calle le daban un par de reatazos Para que se metiera a la escuela Eso es lo que la ley hace para obligarnos a Cristo Y Cristo es el que nos salva Pero la ley no te da los méritos que tú a veces pensabas y todo mundo tenemos alguna forma de ley de ciertas cosas que decimos Si yo hago esto entonces yo soy buena persona y la Biblia te está diciendo no, nadie puede hacer Suficientes cosas buenas para que se pueda considerar una buena persona aceptable a Dios Ninguno dice entonces porque la justicia que es por la ley de Moisés por Perdón porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas Pero nadie las hace todas Hay más de 360 mandamientos en el Antiguo Testamento Ni siquiera los conocemos Mucho menos los llevamos a cabo ¿Me explico? Dice pero la justicia que es por la fe Dice no digas en tu corazón y luego ya pone ahí una frase que me voy a saltear por un momento, dice pero el versículo 8 quiero leer, dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos la palabra de fe que predicamos todo esto que estamos hablando aquí tiene que ver con esta proclamación de fe que nosotros hacemos al mundo y fíjese lo que esa palabra de fe es Dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Dos cosas, tu boca Y tu corazón, pero el siguiente Versículo invierte el orden Y dice porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca se confiesa Para salvación Ahora póngame mucha atención Porque es importante que entendamos esto ¿Sí? Cuando Dios se revela a nosotros A través de lo que oímos Porque la fe viene por lo que uno oye Pero más de eso al ratito Cuando Dios se revela a nosotros Al instante nosotros damos cuenta Quién es Dios Y nos damos cuenta Quiénes somos nosotros Porque la luz todo lo manifiesta ¿Sí? El pastor donde empezó el grupito de vida abundante hace muchos años, un día me dijo parece que entre más me acerco a Dios más pecador me siento y la razón es que entre más luz hay, más fácil es ver la mugre y los defectos, no es que te los haya causado, ya estaban ahí pero tú no los veías ¿Sí? entonces cuando uno capta a Dios, también se capta a sí mismo y aquí empieza esa confesión déjeme leerle un pasaje del libro de Isaías, Isaías capítulo 6 Isaías es un profeta, tiene cinco capítulos Reprendiendo al pueblo de Israel, Ay de ustedes Por esto, ay de ustedes por lo otro y los trae Pero fuerte, fuerte, fuerte y luego en el capítulo 6 Sucede algo, el rey Usías que fue un rey muy poderoso aunque cometió errores pero fue muy poderoso y la nación se hizo muy fuerte durante su tiempo Y como resultado verdad él duró más de 40 años como rey y la escritura nos dice verdad que él dominó toda la región Así que Israel vivía seguro y había muchísima gente Isaías incluido que nunca habían conocido otro rey o sea todo el mundo sabía Ah el rey Usías, ah el rey Usías Y toda su vida estaba asegurada Por el rey Usías Y de repente se muere Y le causa un shock a Usías Y Usías tiene una experiencia con Dios Y dice así en el capítulo 6 verso 1 En el año en que murió el rey Usías Vi yo al Señor Le fue revelado Dios Como Dios se quiere revelar a ti y a mí Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él había serafines Que son unos seres angelicales maravillosos, terribles Llenos de ojos, llenos de alas, llenos de rostros eh, Cosas que la mente humana no alcanza a comprender cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo el Señor de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ¡ay de mí! Y Isaías ve a Dios y en el momento que capta a Dios, que cree, se da cuenta de quién es Él. Se da cuenta de sí mismo. Muchos de nosotros queremos sustituir por la fe bíblica esta cosita positivista de que yo voy a lograr todas mis metas y, y voy a tener toda mi vida como yo la quiero. Pero esto es otro boleto, muchísimo más grande y muchísimo más bueno. Pero inicia en un momento de revelación nada grato para los seres humanos porque ve a Dios y se ve a sí mismo, Ay de mí que soy muerto dice porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, él era un profeta él hablaba de parte de Dios inmundo de labios en medio de un pueblo él tenía cinco capítulos regañando a todo mundo y ahora dice yo también estoy igual y estoy muerto No hay esperanza para mí Cuando el corazón cree La boca confiesa Cuando el corazón capta a Dios Por la fe que Dios mismo nos da A través de la predicación El efecto inmediato es que Tus ojos son abiertos A quien tú eres Y la boca confiesa Yo he pecado yo he ofendido Cuando Isaías tiene esta experiencia Él ya no ofrece nada Él ya no dice nada Él ya ni siquiera se atreve a pedir Lo que sigue es un acto de Dios Y Dios viene, más bien envía un ángel Con un carbón ardiendo de rojo Y toca los labios de Isaías con el carbón Y queda limpio de su maldad Porque fe no es que tú Haces un esfuerzo para que algo Suceda, fe es que tú Te das cuenta de lo que Dios es Y de lo que Dios hace Y entonces simplemente Lo aceptas con todo lo que Implica y eso fue Lo que pasó con Isaías Cuando él tuvo esa experiencia A los par de Versículos él este hombre que estaba diciendo estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Ahora le está diciendo a Dios envíame a mí, envíame a mí Y Dios lo envía y él escribe el más bello de todos los libros de los profetas del Antiguo Testamento El libro de Isaías tiene más revelación acerca de la persona de Jesucristo Que ningún otro libro del Antiguo Testamento Así que fe empieza en un momento de revelación que es terriblemente dolorosa e incómoda para el ser humano pero no termina ahí sí, y esto es importante pero es importante tocar esto porque si no tocamos esto lo demás nunca sucede quiero llevarles a otro ejemplo en el libro de primera de segunda de reyes segunda de Samuel perdón segunda de Samuel capítulos 11 y 12 es la historia de David. Ahora estamos hablando del gran rey David, del autor de la mayoría de los salmos, el rey David cuyas canciones cantamos tres mil años después. ¿Usted cree que algún artista humano es popular? Nadie le aguantan sus canciones tres mil años. ¿Sí me comprende? ¿Sí? Él escribe esto Aparte Él es el Rey Más grande, más poderoso De toda la región Quizá de todo el mundo Es rico más allá de lo que jamás Nosotros nos pudiéramos imaginar Y cuando Él está En su momento de éxito Que siempre es el momento Más peligroso En el momento que te va bien Aguas Porque por cada diez es que sobreviven La adversidad Solo uno sobrevive la prosperidad y él estaba en su momento de suma Prosperidad, todo estaba increíble El capítulo 11 nos dice Aconteció al año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David dijo Yo me merezco Unas vacaciones Unas muy merecidas Vacaciones A ver dígalo conmigo, muy merecidas No pero dígalo como lo dice Usted cuando va a ir a gastar El dinero que no tiene Muy merecidas vacaciones Ajá. es verano andamos en ese tiempo y se quedó, versículo 2 sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho se levantó en la tarde, Tiene todo el día en la cama porque eran unas muy que, muy merecidas vacaciones se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió a David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron a aquella es Betsabe, hija de, esposa de Y ya conocemos el resto de la historia David, el David de los Salmos El David que trajo el arca del pacto Y la estableció en medio de Jerusalén el David que inventó toda clase de instrumentos musicales para glorificar a Dios, el David que se sentó como un niño delante de la presencia de Dios toma a la mujer de otro se acuesta con ella y luego lo manda a matar a él para encubrir su pecado y luego ya cuando pasan un par de meses suficiente para disimular tantito la cosa, la toma y se casa con ella y dice pero esto que David había hecho Fue desagradable Ante los ojos del Señor ¿Quién hay de nosotros Que no ha cometido una grave Falta en su vida? No está hablando de un errorcito No está hablando de que ayer se enojó Y dijo una mala palabra No está hablando de que usted no pagó una deuda Y, y, y todo eso es malo Yo Está hablando de faltas graves Y David fue uno de ellos o más bien uno de nosotros Capítulo 12 Dice el Señor envió a Natán A David Y viniendo a él dijo Había dos hombres en una ciudad El uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había cre crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David Ahora recuerde este es un profeta Los profetas son gente rara No son gente de traje Todos apantalladores son gente extraña Siempre han sido Y este es el rey más poderoso de la tierra Este es el rey que puede tomar Una, una espada y cortarle la cabeza Y nadie se lo va a reclamar Él tiene poder de vida y muerte Sobre todos sus súbditos Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho el Señor Dios de Israel Yo te ungí por rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Y te di la casa de tu Señor Y las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá Y si esto fuera poco te habría añadido Mucho más ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias se heriste espada Y tomaste por mujer a su mujer Y a él lo mataste con la espada De los hijos de Amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Uriah, Ceteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende de esto? Que David no dijo pío, ese es el rey de todo el Medio Oriente Él domina por la fuerza a todos los reinos que le rodean Cuando era pobre para casarse con la hija del rey Él asesinó a 100 hombres o 200 ya los números se me confunden El asunto es que este era un hombre tremendo Así no se le habla a alguien así, así no se le habla a un rey tan poderoso Y esto es exactamente lo que hizo Natán y David callado, 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 callado Y yo estaba pensando la fe mis amados viene por lo que uno oye Aún los regaños de Dios producen fe El problema es que la mayoría de nosotros no nos damos tiempo para oír porque mal nos dicen algo No, no, no fue así permíteme Verdad no, no, no Tampoco te me cargues la mano Porque la, también hay otros puntos de vista Y tú tienes Y así somos todos Nos dicen algo y nos defendemos Como gato boca arriba Y no escuchamos Y la fe viene por lo que uno oye Porque Dios es invisible amados Pero no es inaudible A Dios se le oye pero para oír necesito callarme y escuchar Yo leo mi Biblia y la inmensa mayoría De los encuentros que Dios tuvo con el hombre Fueron para tratar con el pecado del hombre Y a nadie nos gusta eso, pero repito Aún en los regaños de Dios se produce fe viva Porque la fe viene por lo que uno oye Aunque sea una reprensión y David oyó y David oyó ¿Cómo oyes tú? ¿Cómo oigo yo? Cuando alguien nos señala algo Cuando Dios a través de alguien A través de la Biblia A través del patrón A través de otro cristiano A través de un inconverso ¿Cuántas veces alguien te ha dicho tus verdades Y disfrutó decírtelas? ¿Verdad? ¿Y le hiciste caso? Por supuesto que no ¿cuántas veces alguien te las ha dicho por la buena? ¿les hiciste caso? tampoco dices ¿por qué no encuentro ¿por qué no encuentro acceso a Dios? porque la fe viene por lo que uno oye y normalmente lo primero que uno oye de parte de Dios es hijo esto está mal y esto también y es terriblemente doloroso a nadie nos gusta pero ahí hay fe Estamos hablando de fe radical Estamos hablando de la clase de fe Que produce lo que vamos a leer Más adelante en el libro De Hebreos en el capítulo 11 Pero aquí es donde empieza ¿Me explico? Aquí es el lugar Donde las cosas cambian Yo lo veo eh, Bueno hay tantísimos ejemplos Pero el punto es que yo quiero que nosotros Volteemos a ver la respuesta De este hombre poderoso pero que sabía oír a Dios y de cuando termina de hablar Natán en el verso 12 entonces verso 13 entonces dijo David a Natán pequé contra el Señor, cuatro palabritas no tiró una justificación es que mira, déjame te explico es que los tiempos son muy difíciles es que la pandemia a todos nos afectó etcétera dijo pequé contra el Señor Inmediatamente Es que cuando tú oyes al Señor No importa en qué lo oigas En el momento que tú oyes al Señor Todo cambia, todo cambia Saúl no hizo cosas tan terribles Como las que hizo David Pero Saúl nunca oyó al Señor Y cuando David le dice eso Natán le responde también el Señor ha redimido tu pecado y no morirás Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y Natán se volvió a su casa David escribió un salmo dos de hecho en contexto de esta reprensión, uno de ellos es el salmo 32, el otro es el salmo 51 ambos son extraordinarios, quiero leerte primero tantito del 32 dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño dice mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano, dices ¿por qué me va tan mal? porque Dios tiene su mano sobre ti pero no para bien ay ¿por qué dice eso? porque así lo dice la Biblia dice es que Dios solo hace cosas bonitas y hermosas yo en mi Biblia leo que Él aprieta tuercas ¿por qué? porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige, lo instruye, lo lleva por el buen camino y luego dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré, diga conmigo confesaré el corazón cree para justicia y la boca confiesa para salvación hay muchos que piensan es nada más confesar sí Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor es más amplia que esa la confesión de un corazón que ha creído Dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones al Señor Y tú perdonaste la maldad de mi pecado El Salmo 51 lo dice así Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones Esa palabra Reconozco que difícil Es para el ser humano Es más imposible Los seres humanos no reconocemos Solo a través de Cristo Solo a través de Cristo Dice contra ti Contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Y continúa El Salmo en esa línea El punto es este esta es la entrada a la fe de la Biblia. Hay muchos otros elementos extraordinarios. Mares abriéndose, ríos deteniéndose. ¿sí? El sol, Josué le dijo al sol, detente sol en Yajalón. Y se detuvo el sol. Yo no entiendo cómo fue la física de eso. Pero ahí está claramente escrito, ¿me entiendes? Y tantas otras cosas o sea hay una serie de maravillas impresionantes que vienen a través de la fe de Dios pero esta es la entrada a la fe con el corazón se cree para finalmente abrazar justicia y entonces la boca empieza a confesar pero esto no es solamente la primera vez que aceptas a Cristo esto es nuestro caminar así caminamos déjeme le llevo a un pasaje que vimos la semana pasada Con el señor Roberto Evans Está en Lucas capítulo 15 Es la parábola conocida como la del hijo pródigo ¿Sí? Y como nos enseñó Roberto Pues no se trata tanto del hijo Sino del papá, ¿verdad? ¿Sí? Y de un papá de esa, de esa calidad ¡Wow! Pero, pero ya sabemos la historia el hijo le pide a su papá, dame todo mi dinero, dame todo lo que me toca, ¿verdad? Y, y básicamente yo quiero desaparecerme y, y se va con todo su dinero Y como dice el dicho, no estaba muerto, andaba de parranda Hasta que se le acabó el dinero, se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos Termina en unas condiciones fatales, versículo 17, Lucas 15, 17 dice Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi pan, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El muchacho se levanta y camina, no sabemos cuánto tiempo hasta que finalmente viene llegando a la hacienda su papá lo ve, sale corriendo y el muchacho empieza dice que se echó sobre su cuello el papá y lo besó y el hijo empieza su discurso y le dice he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y ahí lo para el padre porque eso es lo que se necesitaba y nada más el padre no estaba buscando penitencia, el hijo no necesitaba hacer méritos, todo lo que se necesitaba era que confesara y lo hizo porque, porque él creyó a pesar de su locura, él creyó mi padre es un hombre bueno, mi padre es un hombre recto, mínimo no me va a negar un pedazo de pan, mínimo no me niega el trabajo de ayudante, de maestro para que yo cabe zanjas y por lo menos tenga que comer, pero no me lo va a negar. Y esa fe lo impulsó a todo ese camino verdad y llegar y confesar Pero el Padre no lo dejó decidir que seguía ¿Me entiende? Y es igual contigo el día que uno confiesa como Isaías te quieres morir Sabes que mereces la muerte y si por ti fuera tú mismo dirías aquí se acabó mi vida Así fue el día que yo me convertí yo sabía que yo no tenía cara yo, yo me estaba muriendo de vergüenza ante Dios, estaba solo once y media de la noche en mi salita, en mi departamentito y me quería morir de la vergüenza y yo por mí ahí hubiera terminado mi vida porque yo no era digno de nada en absoluto pero el Padre no te deja continuar no te deja darle recomendaciones de qué va a ser Él contigo, verdad Sí. He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Y lo para el Padre y torna aquello en algo imposible Es que esa es la pregunta que nos hacemos ¿A qué grado se me va a perdonar? la razón que nosotros no nos dejamos corregir y no nos dejamos que Dios nos señale cosas ni nadie nos señale cosas es porque adentro de nosotros hay un miedo que ya me van a juzgar de cierta manera en qué concepto me va a tener Titi y yo estábamos viendo hace un par de días Una película cristiana muy bonita De un lugar donde gente Con toda clase de pasados llegaba Y confesando sus pecados Y al y, y, y momento que ellos Confesaban y no eran juzgados Sino que eran amados y recibidos Y apoyados les transformaba la vida y este joven llegó y soltó toda la sopa Y le dijo a su papá todo lo que él fue Y todo lo que él hizo Pero siempre está de aquí en adelante Me van a ver como este que, que, me, que se llevó Este que me, que me prefirió muerto Este que tiró todo mi dinero Todo lo que su hermano decía de él Pero así no es el perdón del padre Así no es como Dios perdona Y el muchacho no sabía la capacidad de su papá. Y nosotros no entendemos la capacidad de Dios para tomar a una persona que cree y que por lo tanto confiesa y restaurarlo absoluta y totalmente. Pero ese es nuestro miedo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿En qué concepto me van a tener? De ahí en adelante me van a mirar así. Siempre me van a mirar un poquito raro, un poquito de que, ay, ¿verdad? Siempre. Así que mantenemos nuestra defensa y mantenemos nuestra distancia. Y si alguien nos dice algo, no, 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 no es que te entiende, ¿verdad? Digo, he pasado unos momentos muy difíciles y, y la realidad es que, pues, este verás, verás, no, estoy bien, ahorita me repongo. En vez de voltear y decir, me estoy muriendo, necesito ayuda, la regué, cañón, auxilio. Ni siquiera con Dios hacemos eso. Y eso es lo único que hace un corazón que cree, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa y sabes para qué se confiesa, para salvación, cuando la boca confiesa viene salvación y cuando ese muchacho confesó su padre lo tomó, lo vistió, le puso zapatos, le puso anillo, paró todo el trabajo, hizo una fiesta porque había recuperado a su hijo. No tomó el consejo de su hijo de ponerlo como uno de sus jornaleros, lo hizo hijo. Hay muchos entre nosotros que quizá venimos a vida abundante o nos vemos por medio de redes o cosas por el estilo, pero, pero todavía estamos muy definidos En lo que nosotros pensamos que es fe Y en lo que debe suceder y, 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 y sin ese momento de oír al Señor Aunque no sea lo que quería oír Pero oír al Señor es lo que da vida Y voltear y decirle yo he pecado contra ti Contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Y por no hacer esa confesión no podemos recibir la riqueza de su salvación Estamos siempre en las orillas del reino de Dios Siempre en las orillas de lo que Dios está haciendo Viéndolo de lejos, que padre, qué tremendo Para los que sí son así pero yo ah, Y todo lo que tienes que hacer es oír y confesar Es todo lo que necesitas Aquí mis amados no hay nadie que tenga mérito En este reino solo uno tiene mérito ¿Sabes cómo se llama? Jesús y nadie más Todos los demás, el que no es Pedro es Judas El que no es Judas es María Magdalena No hay una sola excepción Por eso dice el que se gloria, Gloríes en el Señor pues ¿Yo qué voy a presumir si no tengo nada? Así que en este camino de descubrir una fe radical una fe absolutamente revolucionaria empezamos con el oído oímos a Dios si nos habla en la Biblia, en la prédica a través del patrón, a través de la pareja a través de alguien que no sigue a Cristo pero nos habla y nos doblamos y confesamos al Señor y ahí hay salvación, porque increíble cuando oyes los regaños de Dios, estos también producen fe. ¿A qué no sabe usted eso? ¿Eh? Que los regaños de Dios también provocan fe viva. Cierren sus ojos conmigo, por favor. Hay dos tipos de personas A las que yo me quiero dirigir en este momento Ambos están aquí Unos en línea y otros en persona Viene o se conecta Porque Sabe que necesita a Dios De alguna manera Sabe que debe de hacer algo para Acercarse a Dios X Pero Dios quiere más Y Y está oyendo usted que Dios le está hablando y que usted necesita responder creyéndole y confesando diciéndole yo he pecado Señor, contra ti contra ti solo he pecado no hay otra forma de entrar al reino de Dios pero usted está pensando que va a entrar y a duras penas lo van a poner como jornalero y le darán un pedazo de pan, así piensa uno. Pero el Padre tiene otro plan completamente diferente para usted, pero si sí necesita confesar. Entonces, si usted está aquí o está en línea y no ha realmente rendido su vida a Cristo, no ha realmente confesado quién es usted para que el Padre lo perdone y lo limpie, porque solo él puede perdonar pero perdonar verdaderamente perdonar con un perdón que la humanidad no conoce si usted es uno de ellos y quiere hacerlo hoy quiero que me lo indique con su mano quiero que me diga yo pastor yo quiero hoy rendir mi vida a Jesús veo su mano señorita muchas gracias puede bajarla Alguien más, veo su mano, joven. También la puede bajar, caballero. Veo su mano y veo su mano, señora. ¿Y las suyas también, veo sus manos. El Padre, dice la Escritura, el Padre mismo nos ama. El Padre no está aquí buscando cómo hacer daño, el Padre está hablando porque. La fe viene por lo que uno oye Y lo oye uno y lo acepta uno Y lo cree uno y en ese momento Puede confesar finalmente Yo quiero que si usted está aquí Levantó su mano o Si usted está en línea Y levantó su mano Yo quiero que ore conmigo De todo su corazón Y que usted le diga al Señor Perdóname Tan sencilla palabra Perdóname He hecho el mal Te he ofendido He hecho lo que yo quiero Perdóname Señor Hoy abro mi corazón a Ti Y te recibo Creo en Ti y por eso confieso que aunque hasta hoy no había sido mi Señor y yo había sido un pecador, hoy tú eres mi Señor, hoy te pertenezco a ti para siempre, hoy recibo tu perdón, hoy te entrego mi vida Jesús Permítame orar por usted Señor cada persona Aquí presente o en línea Que hizo esta oración de todo su corazón Te pido Señor que tu presencia Inunde su vida tu amor llene su corazón, así como el amor del Padre tomó a ese hijo pródigo y lo introdujo en su alegría, en su bendición Señor, en toda su abundancia. Así te pido que tu presencia llene a estas personas Señor, tu amor inunde sus vidas y que experimenten lo que solo tú haces Señor. Los bendigo en tu nombre Jesús. Amén.